0: Herzlich willkommen zum sechsten Fußball-Podcast von Create Football. Quirin, bist du auch schon startklar?
1: Ich bin auch startklar, gerade aus der Arbeit heimgekommen, noch schön nass geworden durch den Regen. Aber jetzt habe ich es mit, mit einer Johannes-Bär-Schorle gemütlich gemacht und, <lacht> und warte auf deinen Input.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ist ja alles eigentlich bereitet. Warst du im Stadion unterwegs am letzten Wochenende oder hast du dich vor, den vor das
1: TV-Gerät gesetzt? nicht, leider keins von beiden so richtig. Ich war diesmal bei meiner Familie, da war dann ein bisschen fußballfreies Wochenende. Hab's mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, ein paar Spiele zu verfolgen und sonst halt, ja, die Highlights natürlich. Ähm, schneidet der Zone ja immer ganz nett zusammen. Ähm, aber ist wieder einiges passiert. Äh, lass uns doch mal kurz mit dem Matchday Update in der Bundesliga starten.
0: Ja, sehr gerne. Da gab es ja auch ja, einige durchaus überraschende Ergebnisse, unter anderem der deutliche Sieg von Borussia Dortmund.
1: Genau, ähm, Freitagabend hat es ja schon begonnen, Frankfurt in Dortmund. Das Spiel konnte ich leider nicht verfolgen, nur ja die letzten zehn Minuten, glaube ich. Recht eindeutig, ich dachte, dass da Dortmund wieder ein bisschen Probleme bekommen würde in der Defensive, was wir auch zuletzt schon mal angesprochen hatten. Ähm, aber 17 zu 1 Torschüsse, Frankfurt eigentlich komplett dominiert. Der eine Torschuss glaube ich von Chandler in der siebten Minute oder wann das war, der ging ja auch zehn Meter drüber. Also eigentlich kein richtiger Torschuss und Dortmund ja mit einem fabelhaften Spiel.
0: Ja, da zeigte sich wieder das ganze Potenzial von der Mannschaft von Lucien Favre. Ich jetzt auch ein bisschen überrascht, weil sie ja in den letzten Spielen doch ja recht inkonstant jetzt daherkamen, haben sehr deutliche Siege eingefahren, auch viele Tore geschossen und dann wieder, ja, herbe Rückschläge auch kassiert, wie das Pokal aus oder eben die Niederlage in Leverkusen.
1: Ja, Problem ist einfach die Konstanz in Dortmund. Ähm, Wäre auch meine Frage an dich, ob du glaubst, ob es jetzt mal dauerhaft behoben ist, äh, diese Defensivschwäche und einfach dieses, ja, sagen wir mal, unkollegiale Verteidigen, einfach quasi die Abwehrspieler machen lassen und, ja, die Stürmer, die dann nicht wirklich mithelfen, ähm, in den, in den Interviews danach, die ich so gehört habe, klang es ja so an, ja, jetzt hat man sich zusammengerissen, zusammengerauft und so weiter, aber so ganz kann ich das noch nicht glauben.
0: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, weil dazu war Frankfurt einfach zu schwach. Die haben ja wirklich kaum etwas nach vorne unternommen. Und Ja, ich weiß auch nicht genau, wie die Strategie da war, der Frankfurter. Das äh, war doch ein bisschen rätselhaft, die waren extrem passiv. Insofern wurde ja die Dortmunder Defensive auch kaum getestet. Aber die wird ganz sicher am Dienstag getestet werden. Da wollen wir nachher noch mal einen kleinen Ausblick wagen heute zur Champions League. Und ja, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie sich da gegen Paris anstellen werden. Aber fernab der Champions League, Bayer Leverkusen hat in Berlin gespielt. Wie hast du das Spiel gesehen? Für mich das Spiel des Wochenendes.
1: Bundesliga verfolge ich ja häufig nur über die Sportschau. Und ja, da die Zusammenfassung alleine war schon wirklich von Highlights nur so geprägt. Auch die ganzen Tore, die da erzielt wurden, angefangen von dem Tor von Gentner, der wirklich den Ball sowas von in den Winkel geschweißt hat. Auch die anderen Tore, der Lupfer von Harvards oder auch das entscheidende Tor dann von Belarabi, ja, was ja sehr kurios war. Ähm, ja, das Spiel hatte wahnsinnig viel zu bieten. Da wäre ich super gerne im Stadion gewesen. Ja, wirklich überraschend auch, dass, dass Union da so gut mitgehalten hat, die haben ja sogar mehr Torschüsse gehabt, habe ich gesehen. 21 zu 13 Torschüsse, obwohl Leverkusen auch deutlich mehr Ballbesitz hatte. Aber da zeigt sich schon, was Union so ausmacht,
0: oder? Definitiv. Wir waren ja zu Saisonbeginn gemeinsam im Stadion, als Augsburg gegen Union gespielt hat. Und da haben ja die Union-Fans schon so ja eine tolle Stimmung verbreitet. Insofern kann man sich das nur annähernd ausmalen, wie es dann bei einem Heimspiel sein muss. Ja, zu Bellarabi. Ich finde, solche Tore sind eigentlich so typisch für ihn. Also ich habe bei dem Tor, als es gezeigt wurde in der Konferenz, auch direkt gedacht, ja, das ist wieder richtig typisch, überhaupt da auf die Idee zu kommen, den direkt aufs Tor zu bringen, aus diesem wahnsinnig spitzen Winkel. Also das habe ich in den letzten Jahren jetzt schon zwei-, dreimal von ihm gesehen, wo es auch funktioniert hat, weil der Torwart halt überhaupt nicht damit rechnet.
1: Ja, hat man ja auch beim Tor von Srebeni gesehen gegen die Hertha. Weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, Da der hat ja eigentlich aus noch einem spitzeren Winkel geschossen. Und Jahrstein hat sich den Ball ja dann, ähm, ja, wie wird's auch, so quasi selbst reingelegt. Ja, genau. Solche Tore finde ich immer richtig richtig spektakulär. Und dass dann gleich zwei in einem Spieltag fallen, ist natürlich was ganz Besonderes.
0: Ja, absolut. Also was das Spiel auch noch anbetrifft, ähm, wir, ich habe es gemeinsam mit meinen Freunden verfolgt und wir haben gemeinsam immer ein bisschen mitgefiebert, weil alle anderen auf Leverkusen, getippt haben und ich habe auf ein Unentschieden gesetzt. Insofern war das bis zum Schluss extrem spannend. Und ich hätte Union da durchaus einen Punkt auch zugetraut, aber dass es so torreich zugehen würde, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, es wird doch eher so ein 1 zu 1 oder so, wo Union sich da hinten reinstellt, aber die haben ja so aktiv mitgespielt, dann leider später den Preis dafür gezahlt, weil sie da auch ja übel ausgekontert wurden, gerade beim zweiten Gegentor.
1: Ja, aber das unterscheidet sie einfach von den anderen Abstiegsteams. Gerade Werder, was ich dir auch schon schon privat geschrieben hatte. Einfach dieses hinten reinstellen als Abstiegskandidat bringt dir halt auch nichts, weil du ja hinten oft auch schwach bist. Deswegen lieber einfach mal das Heil in der Offensive suchen, so wie es Union macht. Und die erziehen ja auch wirklich viele Tore, haben viele Torschüsse. Ähm, ja, und da muss man auch auf jeden Fall mal kurz über Marius Bülter reden, dass der da so einschlägt. Ich war vor es so echt ein bisschen verwirrt, was, was der da jetzt in der ersten Liga will. Der ist ja glaube ich vor zwei Jahren oder vor drei Jahren erst aus der Regionalliga gekommen, äh, zum Magdeburg damals. Ja, sag mal ein Wort zu ihm bitte.
0: Ja, ich finde es auch richtig unfassbar, auch immer wenn ich da Tore sehe von ihm. Also es ist ja nicht mal nur so, dass er jetzt ja richtig steht äh, und den Abpraller versenkt, sondern das sind ja meistens auch ziemlich spektakuläre Fernschusstore oder jetzt dieser gegen Leverkusen. Also echt total unglaublich, hatte ihn auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Also den Namen konnte ich grob zuordnen äh, nach Magdeburg, aber ansonsten war es das eigentlich schon. Ähm, überrascht mich total, aber gehört äh, definitiv zu den transfer dieser Saison, finde ich.
1: Ja, ich glaube, sie haben auch eine ziemlich geringe Kaufoption jetzt nach der Saison. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, den zu holen. Lass uns die Bundesliga kurz abschließen mit ja zwei, drei Worten zu Gladbach
0: vielleicht. Ja, die waren ja im Rhein Derby aktiv bei Fortuna Düsseldorf und haben dort auch eine ziemlich solide Leistung gezeigt. Und insbesondere Lars Stindl hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Jetzt, wo Alessan äh, Player ja gesperrt war, hat Stindel den Platz eingenommen und ja, sich eindrucksvoll zurückgemeldet und auch Ansprüche angemeldet jetzt für die nächsten Wochen.
1: Ja, wobei man bei den Toren, finde ich, vor allem auf Markus Thüram mal schauen muss, was der für ein Auge hat. Allein bei diesem ersten Tor, diesen Steilpass, den er da spielt, den kriegen viele Spieler, glaube ich, technisch gar nicht so gespielt. Und er spielt ihn genau richtig in den Lauf. Und auch bei dem zweiten Tor war es, das erste von Stindl dann, wie der Steilpass kommt und er nicht versucht, den Torwart zu überwinden, sondern dann mit dem Außenriss so ein bisschen noch querlegt und Stindel dann nur noch ins leere Tor schießen muss.
0: Ja, absolut. Also Tyram, ja, in den letzten Wochen ein bisschen. Schwächer gewesen, hat so er eine, so einen kleinen Durchhänger gehabt und hat sich jetzt da auch ja einmal mehr ein, einmal mehr seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Ähm, du, du sprichst die Szene schon an, wirklich ja eine super starke Aktion von ihm, weil ich glaube, dass diese Fähigkeit, da den Mitspieler zu sehen, vielen, gerade vielen Stürmern auch abhanden kommt. Also meistens sieht man da nur noch das Tor und den Torwart und überlegt sich, okay, gehe ich vielleicht um den Torwart rum, lupfe ich, schlenze ich ihn ins Eck, was mache ich? Und da nochmal das Auge für einen Mitspieler zu haben, ist halt, ja, schon eine besondere Klasse.
1: Ja, Tyram ist mir generell so ein bisschen Rätsel. Ich kann immer noch nicht so ganz zuordnen, auf welcher Position er am stärksten ist, weil er viele Assists liefert, auch häufig da mal über den Flügel kommt und dann den Gegenspieler austribbelt, obwohl er eigentlich ein bisschen zu groß und sich und dafür einfach wirkt und ich nicht das Gefühl habe, dass er auf der Flügelposition so gut aufgehoben ist. Ähm, aber er macht das mindestens genauso gut wie im zentralen Sturm. Also das war auch ja, von Eber mal wieder einer, einer der
0: Super-Transfers. Definitiv. Ich würde sagen, wir schließen die Bundesliga jetzt ab und reisen mal nach Italien. Da gab es ja auch einige ja doch sehr bedeutende Spiele in der Liga. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Atalanta. Die haben zu Hause gegen die Roma gespielt. Genau, das Spiel habe ich verfolgt am
1: Samstagabend. Wollte ich unbedingt sehen, ging ja da um den vierten Platz, um die direkte Champions-League-Qualifikation noch. hat Atalanta dann nach einem 1-0 Rückstand zur Pause. Am Ende dann doch noch gedreht. Siegtorschütze war dann Mario Pasalic, der wirklich zehn Sekunden vorher gefühlt für Zapata eingewechselt wurde, mit dem ersten Ballkontakt, superschöner Schlenzer in den Winkel. Ja, das war dann auch die logische Konsequenz am Ende einfach nach diesem ja dieser Drucken, drückenden Überlegenheit, die Atalanta im zweiten Durchgang geliefert hat. Die sind aus der Pause rausgekommen und haben die Roma mit einem Offensivpressing vom anderen Stern da hinten reingedrückt, die wussten gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist Ja und haben das Spiel dann auch ja zu ihren Gunsten drehen können.
0: Ja, haben sich jetzt einen Vorsprung erarbeitet von sechs Punkten gegenüber der Roma und da muss man auch langsam so ein bisschen über den den Trainer, denke ich, nachdenken. Paolo Fonseca hat jetzt die letzten drei Spiele, glaube ich, verloren. Hat so ein bisschen den Anschluss auch an die Champions-League-Plätze verloren, was natürlich gerade für die Roma jetzt schon das bedeutende Saisonziel war. Gerade in Anbetracht der Krise von Neapel und auch des erneut schlechten Abschneidens offenbar von vom AC Mailand. Also die Chance in dieser Saison die Champions League zu erreichen, die sollte ja durchaus auch genutzt werden vom Selbstverständnis der Römer.
1: Ja, gerade weil sie auch so Spiele verlieren, die man einfach nicht verlieren darf, so zu Hause gegen Bologna, in Sassuolo, zu Hause gegen den FC Turin, ja, in Parma, das sind einfach Spiele, wenn du in den Champions League kommen willst, die darfst du nicht verlieren. Aber einen Spieler muss man, finde ich, schon herausheben bei der Roma, der seine Sache wirklich
0: super macht, und zwar Chris Smalling. Ja, also ich glaube, mit dem hat auch keiner so richtig gerechnet vor der Saison. Kam er ja von Manchester United und wurde in den englischen Med Medien doch ja recht harsch und äh, recht arg äh, beäugt äh, in seiner Spielweise, weil er doch immer den einen oder anderen Wackler in seinem Spiel drin hatte und auch viele Patzer. Aber der hat sich super akklimatisiert und ja ist der Abwehrchef geworden jetzt.
1: Ja absolut. Vor allem jetzt gestern haben sie auch, nicht vorgestern war das Spiel ja schon, haben sie auch neu Mancini da auch dann so ganz ins defensive Mittelfeld gezogen damit sie da eben nicht irgendwas aufsprengen müssen, was da hinten schon ja, fest zusammengespielt ist. Da jetzt mit Fazio und Smalling klappt wirklich super. Der eine mehr der Schnelle, Fazio dann mehr der das Überstellungsspiel regelt. Ja, komische Zusammensetzung da mit einem Engländer, das passt ja eigentlich nicht so wirklich nach Italien. Aber ja,
0: scheint zu funktionieren. Wirklich ja, und überraschend. Das zeigt ja, ja, das zeigt ja auch die die Art und Weise, wie in der Premier League gespielt hat dass es durchaus kompatibel ist mit der Serie A. Also dass so gerade physische Spieler, ähm, gerade auch Verteidiger, dass die durchaus auch in der Serie A eine sehr, sehr gute Rolle spielen können. Und es dürfte, denke ich, auch vielen Vereinen so ein bisschen Aufschluss darüber geben, sich auf den Märkten vielleicht auch mal umzuschauen, auch wenn die Spieler natürlich etwas teurer sind vom Gehalt her. Aber ja, ich denke mal, das Beispiel Smalling zeigt da auch einiges auf.
1: Ja, Inter hat sich ja auch ein bisschen in der Premier League bedient und da trifft er eigentlich auch so ein bisschen zu, was du gerade sagst. Also ein Ashley Young zum Beispiel hat ja ungefähr den ähnlichen Stellenwert gehabt wie Chris Smalling, wurde auch immer mal wieder zerfleischt nach seinen, nach seinen Auftritten. Auch Lukaku, alles Spieler, die jetzt in, in England nicht so wirklich mehr glücklich waren, vor allem ja bei Manchester United, wo man vielleicht dann auch mal die Frage stellen muss, ob nicht einfach der Spieler schlecht war oder vielleicht einfach Manchester United momentan wirklich nicht auf der Höhe ist. Ähm, ja, Lukaku und Young haben gespielt gegen Lazio beim absoluten Spitzenspieler in diesem Spieltag. Young sogar getroffen, aber Inter hat das Spiel trotzdem 2 zu 1
0: verloren. Ja, ich habe das Spiel leider nicht verfolgt, nur die Highlights gesehen. Ähm, ist auf jeden Fall, ich habe es dir ja auch schon mal gesagt, du ja als Inter-Sympathisant warst damit nicht so ganz zufrieden mit dem Spielverlauf. So für die neutralen Beobachter ist es aber schon eine besondere Konstellation, mit Juve, Lazio und Inter jetzt drei Vereine zu haben, die ungefähr auf Augenhöhe stehen, wo auch jeder den anderen schlagen kann. Also es ist schon ja eine doch recht spannende Situation und endlich gibt es mal wieder ein bisschen Spannung auch in Italien, wo Juve ja sonst meist einsam seine Kreise zog und vielleicht nochmal mit Neapel in den letzten Jahren nur einen Verfolger hatte.
1: Ja, ausgeglichen trifft es ganz gut. Das Spiel gestern war auch wirklich sehr ausgeglichen am Ende. Fast 50-50 Ballbesitz. Ähnlich viele Torschüsse. Ja, Lazio, dass die sich wirklich immer noch da oben halten können, ist für mich immer noch ja ein Fragezeichen, warum das eigentlich so ist. Wir haben es ja schon mal schon mal ein bisschen thematisiert, die ganzen Faktoren, die Lazio so stark machen. Könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Ähm, gestern mussten sie auch Marusic und Johnny von Beginn an bringen. Also beide Flügelspieler zuerst mal draußen. Ludic war, glaube ich, gar nicht im Kader. Und Lazari ist dann auch erst später reingekommen. Und ja, trotzdem war das Spiel eigentlich genau gleich. Und da sieht man schon, was was Insagi mit dem Team auch macht. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Und wenn du dann doch mal reinkommst, willst du dich natürlich auch total beweisen. Hat man auch bei den zwei Flügelspielern vor allem dann auch gesehen.
0: Ja, das sind einfach diese extrem automatisierten Abläufe, denke ich mal. Und die Mittelachse ist ja auch eher das Entscheidende dann dabei. Also die Verteidigung, gerade auch das zentrale Mittelfeld. Und selbst der Sturm wird ja eigentlich kaum gewechselt. Ist ja immer nur die Frage, ob Caicedo spielt oder Joaquin Korea. Immobile ist sowieso gesetzt. Und ja, ich glaube, das macht einfach das Lazio-Team aus. Sie werden von Verletzungen weit weitestgehend verschont. Die Schlüsselspieler sind gut in Form. Ja, und das, das, das Team hat einfach so, ein, so einen richtigen Run jetzt bekommen. Also hat immer mehr Selbstbewusstsein sich angesammelt. Und sie gewinnen jetzt auch schon Spiele wie das gegen Juve oder das gegen Inter. Ähm, und es kann, ja, es kann vielleicht wirklich zu was ganz Großem reichen in dieser Saison.
1: Ja, das ganz Große könnte Inter möglicherweise verwehrt werden, nachdem Handanovic jetzt immer noch verletzt ist. Und ja, man hat gestern schon ein bisschen gesehen, dass es das mit Padelli da hinten drin auch nicht ganz so sicher ist, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Ja, kommt einfach davon, wenn ein Spieler so wenig spielt. Da hat er in den letzten drei Jahren, glaube ich, kein einziges Pflichtspiel gemacht. Und hat dann auch bei den Gegentoren ein bisschen unsicher gewirkt. Immer, ja, ohne, ohne richtiges Kommando mit den Abwehrspielern da so versucht, den Ball dann am Ende dann doch zu klären. Aber gab einige Unstimmigkeiten. Ja, und so wurde dann das Spiel
0: verloren. Ja, einige Unstimmigkeiten gab es, glaube ich, auch in der Abwehr von Paris. Hm. Dort gab es ein 4 zu 4 <lacht> in Amiens. Ähm, ja, also ein total überraschendes Ergebnis. Amiens, ja, Tabellenvorletzter, äh, mit Fünf Punkten Rückstand, selbst nach dem Unentschieden, noch auf den Relegationsplatz. Und Paris, ja, patzt da so.
1: Ja, ich habe das Ergebnis gesehen und mich erstmal kurz gefragt, warum ich das Spiel eigentlich nicht geschaut habe. Aber ja, ist ja klar, so ein, so ein Spiel, da denkt man, dass es ganz klar in eine Richtung geht, dass Paris das Spiel gewinnt. Haben wir dann die Highlights aber angeschaut. Und Amiour war wirklich stark in der ersten Halbzeit. Gut, Paris hatte auch ein paar ja Ersatzspieler auf dem Feld auch schon im Hinblick auf das Champions League Spiel gegen Dortmund. Aber vor allem ja Giraci, der Ex-Kölner und auch Kakuta. wenn haben wirklich super gespielt. ist, 2-0 von Kakuta, wie der den Ball da über Navas ins Tor hinweg schweißt. War wirklich schön anzusehen. Ja, aber die Defensive war auch, ja, nicht ganz auf, nicht ganz auf der Höhe, sage ich mal, so nett ausgedrückt.
0: Ja, Kakuta, du sprichst ihn an. Der Mann war ja damals in der Jugend vom FC Chelsea. Wurde dort ein paar Mal ausgeliehen, hatte da auch immer ja, wurde immer mit recht hohem Potenzial auch bewertet und auch als einer der zukünftigen Stars bewertet. Der hatte ja ein richtiges Tief nochmal in seiner Karriere und ist jetzt dort eben in Amiens gelandet, obwohl er ja eigentlich auch die technischen Fähigkeiten für deutlich mehr hätte. Ja, schon etwas überraschend, aber wie siehst du denn die Rotation von Thomas Tuchel? Weil ich finde, er hat sich damit letztlich überhaupt keinen Gefallen getan, weil er gerade so ein Thiago Silva, der wirklich grottenschlecht gespielt hat, also ich habe ganz selten so ein ja, fehlerhaftes Spiel von ihm auch gesehen, der müsste jetzt eigentlich völlig verunsichert sein vor dem Spiel äh, gegen Dortmund.
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er dann gegen Dortmund tatsächlich nicht von Beginn an spielt. Ich denke, Marquinhos wird mit Sicherheit starten. Und dann muss man mal sehen, der junge QRC. Der immer noch kein beflocktes Trikot hat übrigens. Da steht einfach nur die Nummer 33 hinten drauf. Weiß auch nicht, was da los ist bei Paris. Der hat ja doppelt getroffen. Könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass der neben Marquinhos startet. Wobei dann am Ende wohl doch auf die Erfahrung mit mit äh, Thiago Silva gesetzt wird. Aber ja, ist schon, schon ein bisschen kritisch. Auch GA war ja ziemlich schlecht. Die wurden auch beide dann, also Silva und GA, zur Halbzeit ausgewechselt. Muss man mal sehen, auch im Mbappé war ja nicht im Kader. Ja, ist schon immer vielleicht auch ein bisschen kritisch, wenn du deine Spieler dann in so einer Liga, wo es um nicht viel geht, weil du sie eh gewinnst, dann draußen lassen kannst, dann fehlt halt auch vielleicht der Rhythmus.
0: Ja, das genau das sehe ich auch. Und ich finde, gerade auch im Angriff war wohl die Überlegung, jetzt beide Stürmer nochmal zu stärken, dass die sich nochmal Selbstvertrauen holen. Und eigentlich ist auch da ja genau das Gegenteil passiert. Icardi 2-1 gemacht aber Cavani auch wieder zig Chancen ja. vergeben, wie so oft, und das hat er in den letzten Wochen ja schon einige Male. Ähm, ja, ist über, also wirklich in keiner guten Verfassung im Moment der der Uruguayer. Und dahinter so die ganzen Alternativen wie Draxler oder auch Di Maria, die auch nicht jedes Spiel von Beginn an dabei sind, konnten sich nun auch überhaupt nicht empfehlen. Also, eigentlich liegt er jetzt doch mehr im Argen, als als es, glaube ich, geplant war.
1: Ja, das ist aber das Problem der Liga, glaube ich, weil die Liga halt einfach so schwach und inkonstant ist, was wir letztens schon mal angesprochen hatten, dass du halt irgendwie, ich habe bei Paris oft so das Gefühl, die reisen halt dahin zum Spiel und wissen, ja, okay, wir gewinnen das eh und dann spielen sie so ein bisschen auf, auf Halbgas, aber das hilft den Spielern natürlich nichts, du entwickelst dich damit ja nicht weiter und du kommst da auch nicht so an dein, an dein Leistungsniveau ran, und wenn du da halt in einem wichtigen Spiel willst gegen Dortmund das dann abrufen musst, ist halt dann einfach schwierig, wenn du halt die ganze Zeit eher unterfordert bist, dann sind solche Spiele vielleicht dann auch irgendwann zu viel für dich.
0: Ja, ja, denke ich auch. Und du sprichst ja die Ausgeglichenheit der Liga an. wenn Wir haben jetzt mit den anderen Partien auch wieder ja einige Unentschieden dabei, wie zum Beispiel das von Lyon gegen Straßburg. Rennes hat verloren, die sind ja auch oben äh, dran auf, auf Platz 3, haben trotzdem jetzt äh, in bei Rem verloren. Also ich finde, die Liga ist einfach ja viel zu inkonstant in dieser Saison. Also eigentlich alles von Marseille abwärts ist ja, das kann sich innerhalb von den nächsten drei Spielen eigentlich komplett ändern. Also dass jeder Verein, der da nochmal eine Serie hinlegt, zwei, drei Spiele am Stück gewinnt, der ist eigentlich fast auf einem Champions-League-Qualifikationsplatz.
1: Ja, das sieht man ja bei Monaco, die waren ja eine ganze Weile lang ziemlich weit unten drin, jetzt drei Spiele am Stück gewonnen, direkt Fünfter, mit drei Punkten Rückstand nur noch auf den Champions-League-Quali-Platz. Ja, Marseille dürfte weg sein, Paris genauso, aber alles dahinter ist so offen wie nie fast schon.
0: Ja, Monaco, sprichst du an, sie sind jetzt Fünfter mit 40 Gegentoren <lacht> nach 25 Spielen, auch ein unfassbarer Wert wird dann nur übertroffen wieder von saint Etienne auf Platz 16. Also alle anderen Teams unter Monaco haben eine bessere Defensive. Ja, ist immer viel Spektakel dabei. Wir haben jetzt zumindest mal zu Null gespielt gegen Montpellier, haben das Spiel gewonnen am, am Freitag schon, sich da wieder ein bisschen besser postiert, aber eigentlich müsste da auch ja viel mehr möglich sein mit dem Kader.
1: Lass uns kurz über die Liga NOS sprechen.
0: Ja, gerne. Da gab es ja neulich das Spitzenspiel zwischen Benfica und Sporting, worüber wir auch schon kurz gesprochen haben. Und Benfica hat jetzt erneut gestrauchelt.
1: Genau, ich habe mir das Spiel angeschaut, Braga 1-0 gewonnen. Und Braga ist ja wirklich auf dem absoluten Höhenflug. Die haben in den letzten 28 Tagen in Liga und Ligapokal zweimal gegen Porto, zweimal gegen Sporting und einmal gegen Benfica gewonnen. Generell in den letzten Wochen eigentlich gar nichts mehr verloren. Ja, wirklich sehr überraschend. Die waren auch eher so im Mittelfeld angesiedelt in der Hinrunde. Und jetzt haben sie sich da
0: wirklich auf den dritten Platz schon vorgeschoben. Und machen dadurch ja auch die Meisterschaft wieder noch spannender. Porto hat ja parallel, oder nicht parallel dazu, aber hat am selben Spieltag ja in Guimaraes gewonnen und sich damit wieder auf einen Punkt gebracht an Benfica. Und es hätte jetzt eigentlich schon längst entschieden sein können, wenn Benfica die letzten beiden Spiele gewonnen hätte, dann wären sie eigentlich schon fast sicher der Meister gewesen. Und jetzt wird's es nochmal richtig eng. Ja, Braga hat sich jetzt da auch rangekämpft wieder an die Spitze, auch jetzt in den letzten Jahren eigentlich Dauergast in der Euroleague gewesen. Finde auch stark, was da für eine Substanz hintersteckt.
1: Genau, ich habe sie ja gesehen in der Euroleague-Gruppenphase jetzt im November war das glaube ich äh, beim Heimspiel gegen Besiktas. Ja, ist einfach einfach ein cooler Verein, cooles Stadion und die setzen halt auch wirklich total auf die Jugend und auch auf ein bisschen unbekanntere Spieler, aber haben schon so ein bisschen Untypischen Fußball für für südländische Mannschaften. Ich finde, man kann so ein bisschen. Wir haben ja letzte Woche über Chitafe gesprochen, so ein bisschen mit Chitafe vergleichen. Ist schon trotzdem viel Kurzpassspiel jetzt nicht so über Chitafe, aber einfach trotzdem diese Physis, die dabei ist. dem viele große Spieler, viele Zweikampfstarke Spieler. Der geht auch viel über das Kopfballspiel. Ähm, auch vorne drin der Stürmer Paulinho. Auch eine ziemliche Kante. Ja, untypisch für den für den Fußball da unten. Und deswegen tun sie auch viele Teams schwer dagegen.
0: Und sie haben ja mit Trincao jetzt ein super Talent zum FC Barcelona verkauft. Der Wechsel wird ja im Sommer dann stattfinden. Und ich würde sagen, wir schließen unser Matchday-Roundup auch damit ab. Nämlich kurz nochmal zwei Worte zur La Liga. Da hat nämlich Real Madrid gepatzt gegen Celta Vigo. Barca gewonnen und damit auch nur noch ein Punkt Rückstand von Barca auf Real Madrid.
1: Genau, jetzt zwei Sachen, die ich jetzt gleich anspreche, habe ich gerade schon kurz angesprochen. Zum einen Barca, ähm, ja, du hast es besser gesagt angesprochen, mit Trincao, ähm, den sie jetzt im Sommer dann holen. Jetzt dürfen sie tatsächlich auch nochmal nachlegen. Der spanische Verband hat jetzt bestätigt, dass sie noch einen zusätzlichen ja, Stürmer für Dembele als Ersatz so holen dürfen. Mit dieser Ausnahmeregelung, die auch schon von uns angesprochen wurde. Bin mal gespannt, auf wen jetzt in den nächsten 15 Tagen die Wahl dann fällt gibt ja einige Kandidaten, Loren Moron zum Beispiel, auch äh, Lucas Perez von Deportivo Alaves oder auch Angel von Retafe dem Gegner an diesem Spieltag. Und das war ja eigentlich schon, schon wieder so eine Art Machtdemonstration von Barca. 75 zu 25 Prozent Ballbesitz.
0: Und ein 2 zu 1 Sieg gegen Retafe mit wunderschönem Tor von Angel war das direkt schon eine Bewerbung an Barca. Also ich habe es schon fast so interpretiert, Das schießt da ja so ein ja Traumtor eigentlich im, im Camp Nou. Ja, also ich glaube, viel besser kann man sich nicht präsentieren. Dazu Barca hat das Spiel dann äh, letztlich gewonnen, wobei sie da auch ein bisschen Glück hatten. Mag andré Ter Stegen wieder sehr gut gehalten. Ähm, also ja, Retaffe eigentlich gespielt, wie man es kennt, sehr effektiv nach vorne. Also wenn sie vors Tor kamen, hatten sie auch wirklich gute Möglichkeiten, und es hätte auch durchaus ein Unentschieden geben können. Andererseits Griezmann auch wieder einige Top-Chancen vergeben. Ja, wie hast du das Spiel noch so wahrgenommen? Ich habe das Spiel tatsächlich
1: gar nicht gesehen. Habe auch wieder nur die Highlights gesehen. Ähm, aber ja, typisches Retafe-Spiel. du hast es gerade schon gesagt, 650 zu 150 kurze Pässe in diesem Spiel. <lacht> ja, da, da kommt auch dann dieser Unterschied beim Ballbesitz zustande. Aber, was auch interessant ist, 12 zu 7 Torschüsse. Das heißt, ja, mit viel weniger ja, einfach Ballbesitz, viel weniger Passspiel, dann trotzdem zu vielen Torchancen gekommen. Und ja, das macht ja Retaffe aus. Könnt ihr im Podcast der letzten Woche auch gerne nochmal nachhören. Da sind wir ein bisschen genauer auf die Stärken und Schwächen von
0: Retaffe eingegangen. Genau. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir unser Matchday-Update. Wir wollen heute ja ein bisschen zügiger vorankommen. Und äh, wir wollen noch mal kurz über die Problematik bei Man City sprechen. Und zwar wurden die jetzt ja von der Champions League ausgeschlossen.
1: Genau, für zwei Jahre aus der Champions League ausgeschlossen. Dazu eine 30 Millionen Euro oder Pfund, ich weiß es gar nicht, ähm, Strafe. Und eventuell droht sogar der Entzug der Meisterschaften 2013 und 2014 und ein Punktabzug auch in der diesjährigen Saison.
0: Ja, also ziemlich harte Strafen, die da angekündigt werden gegen das Team von Pep Guardiola. Es geht, hintergrundmäßig geht es ja darum, dass Man City da die Bilanz ein bisschen gefälscht hat und Sponsoring-Einnahmen anders deklariert hat, als sie tatsächlich ausgefallen sind, weil dann eben der Scheich, der in, der Hauptinvestor von Man City da immer durch eigene, durch eigene Zahlung noch unterstützt hat. Was ja eigentlich kein großes Geheimnis ist. Das denke ich, wird jedem klar gewesen sein, dass er da natürlich auch weiteres Geld reinsteckt. Aber es dient natürlich dazu, die Einnahmen künstlich zu erhöhen. Und damit wären wir wieder bei der Problematik, die wir in Podcast 4 angesprochen haben, bezüglich des fin Financial Fair Place, dass man ja 70 Prozent der Einnahmen in Gehälter investieren kann. Und nur so sind eben, ist eben der Luxuskader von Man City möglich gewesen.
1: Genau. Zwei Milliarden Euro oder auch Pfund, ich weiß gar nicht, in welchen, in welchen Summen das angegeben wurde, aber wurden aus den Arabischen Emiraten in den letzten Jahren nach Manchester gepumpt. Und das ging eben darüber, du hast es gerade schon gesagt, dass Sponsoring-Verträge einfach überbewertet wurden und das Ganze dann so an diesem ja, Untersuchungsgremium der FIFA vorbeigeschleust wurde. Und da denke ich auch, dass Leute, vor allem wie Gianni Infantino, auch dann gut die Hand aufgehalten haben und da dann schon mit profitiert haben.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, dazu muss man sich jetzt natürlich fragen, was ist mit Paris? Dort gab es ja auch schon häufiger ähnliche Vorwürfe, dass dort die ja, Einnahmen eigentlich übertrieben hoch dargestellt wurden. Ähm, Gibt es da eigentlich irgendwas, was man aus der Presse gelesen hat? Droht denen auch ein ähnliches Schicksal?
1: Dazu habe ich nichts gelesen, aber ich denke auch Vereine wie, wie Barcelona, auch Real Madrid, die auch riesige Schuldenberge haben, die stehen ja jetzt schon auch unter Bewachung und ich vermute auch, dass viele Vereine da jetzt ein bisschen passiver agieren werden, weil sie jetzt eben gesehen haben, was passieren kann, wenn tatsächlich dann mal so eine, schon so eine Strafe ausgesprochen wird. Und ja, das ganze Schicksal von Man City kann natürlich jetzt in der Sommerpause so in sich zusammenfallen. Lass da mal ein paar gute Spieler gehen, die keinen Bock haben, da nicht international vertreten zu sein. Ja, dann kann das Ganze schon recht schnell wieder auseinanderbröckeln.
0: Es ist natürlich auch die Frage, inwieweit Man City jetzt noch attraktiv ist für neue Spieler, weil sie brauchen ja auch eigentlich jedes Jahr eine, eine Kaderauffrischung, sage ich mal. Und gerade wenn dann eben Topstars gehen sollten, müssen sie Ersatz verpflichten. Wenn die natürlich wissen, in den nächsten zwei Jahren werden sie definitiv keine Champions League spielen, ja, könnte durchaus abschreckend sein. Stichwort Champions League: Diese Woche geht's endlich wieder los. Morgen direkt Dortmund
1: gegen PSG, live auf der Zone, könnt ihr übrigens schauen. Keine bezahlte Werbung, ähm,
0: aber da werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Das Kracherspiel für mich. Ja, definitiv. Also ich bin auch total gespannt. Äh, Thomas Tuchel gegen Lucien Favre, werde auch den besseren ja, Matchplan entwickelt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da mal ein bisschen mehr rein in das Thema und wagen mal so eine Prognose auf das Spiel, also wenn wir jetzt nur von dem Hinspiel reden, denke ich, da wird Dortmund mit Sicherheit schon recht offensiv agieren, äh, mit den Fans im Rücken, dass sie Paris da sofort unter Druck setzen.
1: Ja, denke ich auch. Und dann versucht man natürlich auch das Heimspiel zu gewinnen, wenn möglich auch kein Gegentor zu fangen, was natürlich gegen so eine Offensive, auch wenn Neymar jetzt fehlt, ist die ja immer noch super bestückt, natürlich auch nicht einfach ist. Wobei ich schon, ja, ich finde es schwierig einzuschätzen, wer generell bei diesem Matchup weiterkommen wird, weil beide
0: Teams für mich eine ähnliche Spielanlage haben. Ja, und beide haben ja ähnliche Probleme auch in der Defensive, wie man jetzt an den, anhand der letzten Spieltage auch schon sehen konnte. Thiago Silva haben wir vorhin schon angesprochen, ähm, scheint da auch etwas eingebüßt zu haben. Marquinhos sicherlich noch eine Konstante. Ansonsten ist ja die Abwehr von Paris auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Ähm, ja, entscheidend wird ja auch dann sein, wer seine Torchancen effektiver nutzt.
1: Ja, genau. Auch ein Problem, was beide Teams extrem haben. Gerade bei Dortmund fällt es ja häufig auf, dass die ihre Chancen nicht nutzen. Paris macht ja dann häufig trotzdem auch ihre vielen Tore. Aber ja, was beide, Cavani, du hast ihn vorhin genannt, was der zum Beispiel liegen lässt in den letzten Wochen, ist echt der Wahnsinn. Auch Mbappé ist ja nicht gerade effektiv vor dem Tor. Wird interessant zu sehen sein. Aber auch generell, diese ganze diese ganze Spielablauf, diese Skills, die beide Teams mit reinbringen, von den Flügelspielern vor allem, dann diese Steckpässe, diese Offensivpower, zeichnen ja schon beide Teams aus. Und da wird es am Ende wohl darum gehen, wer einfach die Abwehr vom Gegner besser ja beschäftigen kann, weil ja beide Abwehrketten schon nochmal mal zu individuellen Fehlern neigen. Und ja, der wird sich dann am Ende auch durchsetzen, denke ich.
0: Ja, denke ich auch. Insofern bekommt ja auch das Pressing wieder eine Besondere Bedeutung, um eben diese Fehler im Spielaufbau womöglich zu provozieren und die dann recht schnell auch auszunutzen. Gerade die Innenverteidigung von Dortmund ist ja auch nicht die allerschnellste, um es mal vorsichtig auszudrücken. Insofern kann so ein Kielern Mbappé, wenn er denn spielen kann, aber ich gehe mal davon aus, ähm, ja, kann er natürlich durchaus seine Akzente setzen, wenn er den Raum eben bekommt. Cavani und Icardi allerdings, ja, denke ich, könnten sie noch ganz gut im Griff haben. Also es kommt wirklich so auf diese eins gegen 1 spiele an. Jetzt Angel Di Maria zähle ich da auch dazu. Ich glaube, die können letztlich den Unterschied machen und auf Dortmunder Seite dann eben auch Jaden Sancho. Ähm, aber auch Hakimi, der ja auch jetzt gegen Frankfurt wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, nachdem er sich da auch ein paar Wochen ein bisschen rausgenommen hat und auch sehr schwach war äh, bei der Niederlage im Pokal. Aber ich glaube, der könnte natürlich in so einem Spiel auch wieder seine Offensivstärke unter Beweis stellen
1: ja ist halt die Frage welches System dann auch Dortmund ja auch Paris spielen die ja beide teilweise eine Dreierkette haben teilweise eine Viererkette was würdest du denn spielen eine Dreierkette in Dortmund mit Takimi und ja Guerrero auf den Flügelpositionen sag ich mal oder würdest du dann doch eher die sichere Variante mit der Viererkette gehen und dann zum Beispiel einen Pishcheck da hinten reinstellen der dann da auch mal seine Seite zumachen
0: könnte also ich gehe stark davon aus, dass Dortmund äh, Dreierkette spielen wird, weil sie es jetzt zuletzt auch häufig getan haben und da einfach ein bisschen eingespielter waren, was das Ganze äh, anbetrifft. Ähm, Piszczek kann ich mir auch gut vorstellen als rechten Part der, der äh, Innenverteidigung und Chan dafür eine Position weiter vorne, weil Brandt wird ja sowieso ausfallen. Ähm, ich denke mal, da werden sie schon auch ja, diese, diese Kompaktheit haben wollen mit Chan und Witzel dann vor der Abwehr noch. Und dann nach vorne haben ja die, die Kreativspieler, sage ich mal, dann auch mehr mehr Freiheiten und mehr Raum. Ja, also davon gehe ich schon relativ stark aus. Aber ja, lass uns mal das Ganze jetzt abschließen mit einer mit einer Prognose. Was
1: sagst du, wer kommt weiter? Ich denke, Paris kommt weiter, weil sie einfach für mich qualitativ noch ein bisschen den hochwertigeren Kader haben und auch defensiv für mich schon noch ein bisschen besser aufgestellt sind. Und die Dortmund die ja wirklich viele Probleme schon hatten gegen Teams, die eine gute Offensive mitgebracht haben. Und da denke ich gerade an so einen Mbappé, der, ja, der, so Leute wie Hummels oder Akanji, die träumen da jetzt wahrscheinlich diese Nacht schon schlecht
0: davon. <lacht> ja, also ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich, aber es wird, ja, ich denke schon, dass es zwei, zwei recht torreiche Spiele auch werden, also schon auch werden. Ähm, wenn man es natürlich, ich glaube, Dortmund hat wirklich nur dann eine Chance, wenn sie es im Hinspiel schaffen, wie auch immer zu Null zu spielen, dann sehe ich ihre Chancen auch wirklich als ja, recht gut. Sobald sie aber dagegen Tore kassieren oder nur ein Unentschieden holen jetzt im, im Hinspiel, glaube ich, wird es dann doch sehr, sehr schwierig. Das andere Spiel morgen wird dafür wenig torreich, vermute ich mal. Das ist zu befürchten. Atletico spielt zu Hause gegen Liverpool und die Spiele mit Atletico-Beteiligung sollten euch ja auch geläufig sein. Meistens sehr defensiv, meistens komplett auf Konter ausgerichtet. Und ich denke mal, sie werden Liverpool das Spiel machen lassen. Absolut. Ich vermute mal, Liverpool
1: mit locker 70% Ballbesitz und einem dauerhaften Anlaufen. Und ja, wird dann ein typisches Atletico-Spiel, wie es zum Beispiel auch gegen Barcelona oft ist, wo man einfach versucht, über seine 3-4 Konter im Spiel dann irgendwie eine Kiste zu machen und sich dann noch mehr hinten reinzustellen. Um, aber Atletico plagen einige Verletzungssorgen. Kieran Trippier ist verletzt, dafür wird wohl Arias auf der Rechtsverteidigerposition spielen. Eventuell auch Saul, muss man mal sehen. Um, aber auch vorne Joao Felice, Alvaro Morata und Diego Costa fallen auch alle aus.
0: Ja, also wer macht denn dann überhaupt noch ein Tor für Atletico?
1: Ja, Correa und Vitolo sind jetzt zuletzt gestartet, die auch beide nicht gerade für Torgefahr stehen. Sind zwar nicht gerade langsam, aber wenn man da Van Dijk oder Joe Gomez hinten sieht, auch Alexander Arnold, Robertson, die sind ja auch alle nicht langsam. Ich frage mich da ehrlich schon, wie Atletico da überhaupt ein Tor machen will.
0: Ich denke mal, es wird ja ziemlich extrem auf die Standards hinauslaufen. Also, dass sie da versuchen, Freistöße zu bekommen, Eckbälle zu bekommen und dann eben durch die durch ihre Kopfballstärke sich da vielleicht durchzusetzen. Ähm, ansonsten glaube ich, ja, werden sie sich komplett aufs Verteidigen beschränken. Ich glaube aber auch nicht, dass es, dass da generell viele Tore fallen, auch nicht für Liverpool. Ich glaube, die werden sich auch schwer tun, weil Atletico genau weiß, worum es geht, auch so ein bisschen dieses Highlight der Saison zu setzen, weil in der Liga ist das eigentlich schon nicht mehr möglich. Im Pokal sind sie auch schon ausgeschieden, insofern die Champions League ist so das einzige, was noch für einen richtigen Lichtblick jetzt diese Saison, äh, sorgen für ein, was jetzt in dieser Saison für einen Lichtblick sorgen könnte. Und ja, ich meine, wenn sie es wirklich packen gegen Liverpool, wäre es natürlich schon mal ein richtiges Ausrufezeichen.
1: Ja, ich kann es mir kaum vorstellen, deswegen tippe ich da auch auf zwei Siege für Liverpool. Eventuell ein Unentschieden zum Hinspiel, aber spätestens im Rückspiel wird das Liverpool deutlich ziehen,
0: denke ich. Dein Tipp zu der Paarung? Ja, deutlich glaube ich nicht, aber ich denke auch, Hinspiel irgendwas zwischen 0 zu 1 und 0 zu 2, mehr wird's nicht. Und im Rückspiel sehe ich das fast ähnlich. Also so bei, bei 2-0 höchstens, 3-0 mehr werden da glaube ich nicht fallen. Aber ich traue Atletico da auch leider wenig zu, aufgrund ihrer ja, fehlenden Qualität einfach im offensiven Bereich. Also fehlend sowohl von der Kaderbreite als auch äh, von der Kader Kadertiefe her.
1: Dann geht es am Mittwoch direkt weiter mit Tottenham gegen Leipzig. Um, ich habe gesehen, Diot Upamecano ist gesperrt. Wer läuft überhaupt in Innenverteidigung auf bei Leipzig?
0: Ja, Es scheint ja auf Mokele und Heizenberg hinauszulaufen, zu laufen. Die haben jetzt zuletzt auch des Häufigeren schon mal in der, in der Dreierkette zumindest gemeinsam gespielt. Auf das Spiel bin ich total gespannt, auch aufgrund der, der Trainer. Jose Mourinho gegen Julian Nagelsmann, so ein bisschen der Altmeister gegen das junge Talent. Da bin ich super, super gespannt drauf, wer da wirklich ja, die die klügeren Schachzüge sozusagen macht. Also wer da wirklich, ja, den besseren Plan entwickelt für das Spiel.
1: Ja, noch, noch mal kurz zu den Ausfällen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich würde eher auf eine Dreierkette tendieren, dann klostermann noch dazu. Damit macht man sich natürlich wieder den den rechten Außenverteidiger auf, wo ja dann eigentlich auch kein Spieler so richtig spielen kann. Campbell und Adams auch beide verletzt. Eventuell Sabitzer rückt daraus, habe ich gelesen. Ähm, ja, was du gerade gesagt hast mit mit der Spielanlage her, finde ich auch wieder schwierig zu vergleichen, weil sie bei beiden Teams schon wieder ein bisschen ähnlich ist. Gerade jetzt ohne Kane da vorne drin ist das ja auch ja mit vielen kleinen spielstarken Spielern, was ja auch ähnlich ist wie jetzt bei Leipzig.
0: Ja, dazu kommt aber, dass ja Tottenham schon die deutlich erfahrenere Mannschaft hat, ähm, was auch das internationale Geschäft angeht. Da sind die bei Leipzig ja noch ja relativ frisch dabei, ähm, ja was du sagst zur Dreierkette, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, ich, ich frage mich dann ja, wer den, wer den zentralen Part spielen soll, weil das muss eigentlich immer jemand sein, der eine gute Übersicht hat und der das auch kennt, weil ansonsten jemanden da hinzustellen, der das eigentlich noch nie gespielt hat in so einem Champions-League-Spiel auswärts, das finde ich schon ziemlich gewagt und da trifft wieder das zu, was ich schon mal in unserer Deadline-Day-Folge gesagt habe über Is Isanka, dass sie den abgegeben haben, habe ich ja da schon nicht verstanden, weil mit so einem hättest du jetzt zumindest einen Spieler, der diese Position kennt, ähm, ungeachtet jetzt seiner ja limitierten Qualität, sage ich mal, aber er kennt zumindest dieses Positionsspiel. Ja, er könnte vielleicht noch Ampadu aus dem Hut zaubern, der hat jetzt zuletzt aber auch super selten gespielt, ich weiß auch nicht, wie fit er ist, ähm, kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen, also ja, wird sicherlich spannend zu beobachten.
1: Ja, zumindest hast du mit den Leuten hinten drin, die jetzt bei Leipzig noch dabei sind, kein wirkliches Tempoproblem gegen Leute wie heugmann -Zorn oder Bergwein. Da können
0: die schon zumindest alle mithalten. Genau. Ja, wie sieht denn dein Tipp aus für die Paarung? Also ich bin der Meinung, dass Tottenham zu Hause auf jeden Fall gewinnen wird. Das Rückspiel, glaube ich, würden, wenn sie wahrscheinlich verlieren. Ich denke, es kommt wirklich auf die Auswärtstore an.
1: Ja, ich finde es auch sehr ausgeglichen und sehr, sehr schwer zu tippen. Tottenham ist ja auch so ein Verein, der auch dann mal ein Spiel, so wie jetzt da gegen Bayern zum Beispiel, ganz zufällig dann mal richtig hoch verliert. Glaube ich nicht, dass es hier passieren wird, aber ja, Tottenham ist schwer zu tippen. Ähm, ich denke trotzdem, dass sie dann am Ende weiterkommen werden. Tottenham? Tottenham, ja.
0: Ja, ja. also glaube ich, letztlich glaube ich das auch, ähm, führe das vor allem dann auf die auf die auf den Trainervergleich zurück, weil ich glaube, dass Mourinho sich da was einfallen lässt. Er hat sich ja auch extra das Topspiel angeschaut zwischen Bayern und Leipzig. Er wird sich schon ziemlich genau analysiert haben und äh, vielleicht ein Gegenmittel gefunden haben. Aber ich glaube auch, das wird super, super knapp. Und knapp könnte es auch im Parallelspiel werden zwischen Atalanta und Valencia.
1: Glaube ich gar nicht mal so wirklich. Auch wenn Atalanta in der Champions League bisher nicht so wirklich überzeugt hat, aber wenn du ja vergleichst, was Valencia in der Liga spielt und was Atalanta in der Liga spielt, dann ist es für mich ja Klassenunterschied wäre ein bisschen zu hoch gegriffen, aber schon ja ein deutlicher Qualitätsunterschied. Und deswegen denke ich auch, dass Atalanta da weiterkommen wird am Ende.
0: Ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel Offener wird, als man es jetzt denkt, weil Atalanta ist ja so eine Mannschaft, die auch gerne den Ball hat, damit auch was anzufangen weiß und Valencia ähm, ist durchaus auch ein Team, das mal über Konter zum Erfolg kommen kann und denen es auch nichts ausmacht, ähm, ja 60 bis 70 Minuten hinterherzulaufen ins Pressing zu gehen und dann vielleicht ein gutes Ergebnis rauszuholen, weil man darf halt diese ja Erfahrenheit auf internationalem Parkett nie außer Acht lassen. Und da ist Atalanta halt super unerfahren, was solche Spiele anbelangt. Das hat sich ja auch in der Gruppenphase gezeigt, dass sie die ersten Spiele ja doch recht ja unglücklich verloren haben, auch mangels äh, Cleverness. Das haben sie dann zum Ende hin besser hinbekommen, sind noch weitergekommen, haben jetzt die Riesenchance, weiter äh, ins Viertelfinale einzuziehen. Also gönnen werde ich es ihnen auch auf jeden Fall, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es so deutlich wird, wie du es siehst. Ich denke halt vor allem die Abwehr bei Valencia
1: ist wirklich, schwach Und wenn du dann siehst, mit was für einer Feuerpower Atalanta da in der Liga unterwegs ist und ja auch in der Champions League dann teilweise ähm, getroffen hat und dann, wenn sie dieses Offensivpressing, was sie auch jetzt gegen die Roma gespielt haben, dann auf Verteidiger wie Garay oder Paulista anwenden, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die dann da wirklich hinten ihre individuellen Fehler haben und dann auch mit diesen Skills, die dann Leute wie äh, Gomez oder Ilicic reinbringen, auch nicht wirklich zurechtkommen. Deswegen, ja, das Hinspiel wird Atalanta in meinen Augen, ja, bestimmt mit ein, zwei Toren Abstand, ja, mit einem Tor muss man ja sowieso Abstand gewinnen, aber ich kann dir mal vorstellen, dass sie mit zwei Toren Abstand das Hinspiel gewinnen.
0: Ja, gut möglich. Ähm, ja, dann würde ich sagen... Wie ist, wie, ist, wie, ist, wie ist denn
1: deine Meinung zu dem Spiel? Wer, denk, wer, denk, wer denkst du denn das weiter?
0: Ja... Also ich hoffe natürlich auf auf Atalanta. Die haben wir jetzt ja beide schon immer wieder gelobt im, im Podcast. Aber ja, also wenn ich wenn ich Geld setzen müsste, würde ich glaube ich auf Valencia tippen.
1: Ja, die haben sich da ja gegen Ajax am letzten Gruppenspieltag auch ja fein aus der Affäre gezogen. Da kam wahrscheinlich dann diese ja, Erfahrenheit zum Tragen, die du angesprochen hast. Ja, bleibt abzuwarten. Da werden wir dann auf jeden Fall nächste Woche im Podcast mal ein bisschen genauer
0: drauf eingehen, ob unsere Prognosen dann
1: gestimmt haben.
0: Und ganz kurz wollen wir noch mal ein paar Partien aus der Europa League prognostizieren. Dort sind ja ja, es steht jetzt das 16. Finale an mit diversen Partien am frühen Abend und am späten Abend und ich würde sagen, wir beginnen mal mit Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg, das ist für mich auch eins der Top Duelle in dieser Runde.
1: Ja, eins der Top Duelle, wobei jetzt ja, Salzburg ein bisschen unter der Winterpause gelitten hat. Holland, Pongracic und Minamino sind weg. Deswegen ja, schwer einzuschätzen, inwiefern die jetzt zu einer guten Leistung im Stande sind. Haben jetzt auch die Tabellenführung in Österreich verloren gegen den Linzer ASK. Die Eintracht auch, ja, ja, jetzt in Dortmund ja auch nicht so wirklich solide gespielt, aber international dann ja schon immer mit einer anderen Einstellung unterwegs. Deswegen denke ich, am Ende wird da die Eintracht das Spiel schon gewinnen.
0: Ja, wenn du jetzt im Hinblick auf die Winterabgänge ähm, das so argumentierst, dann kann ich dem durchaus folgen. Also jetzt ohne die Abgänge, gerade auch von von Haaland, ähm, mit dem man ja auch eigentlich so nicht unbedingt gerechnet hat, bis sich das alles so richtig konkretisiert hat. Ähm, ja gut, Minamino, bisschen ärgerlich gelaufen durch die Aufstiegsklausel. Ich glaube nicht, dass sie den sonst abgegeben hätten. Pongracic finde ich jetzt nicht so dramatisch als Abgang. Habe ich noch nicht so stark gesehen. Ähm, ja, Frankfurt ist auch wirklich schwer einzuschätzen. Eine richtige Wundertüte geworden, finde ich, in dieser Saison. Also da weiß man auch eigentlich vorher nicht so unbedingt, was man bekommt. Entweder eine grandiose Leit Leistung wie gegen Leipzig oder auch ja ein passiver Auftritt wie jetzt zuletzt in Dortmund. Also da kann irgendwie alles passieren. Aber ich glaube auch in Europa werden sie sich auf jeden Fall nochmal zusammenreißen nur die Frage, ob sie da wirklich ihre Akzente so setzen können und ob die Abwehr dem Ganzen auch standhält, weil Salzburg wird ja ja doch auch ordentlich Druck nach vorne machen, ungeachtet jetzt ihrer Abgänge.
1: Ja, gerade Patson Dacker, denke ich, dass so eine wichtige Rolle einnehmen könnte. Der ist jetzt quasi so der interne Ersatz für Holland, hat auch schon einige Tore geknipst, 14 an der Zahl in der österreichischen Liga. Mal sehen, inwiefern ja der vor allem da mit Wangen dann wahrscheinlich vorne da die Frankfurter unter Druck setzen kann. Aber am Ende dieses Umschaltspiel der der Frankfurter und die, vor allem auch die Standardstärke, denke ich, werden da dann den Ausschlag geben.
0: Ja, gut möglich. Ähm, Retaffe gegen Ajax. Also so ein Spiel der kompletten Gegensätze, was die Spielanlage betrifft. Ja. Wie siehst du das Spiel? Da, da
1: treffen wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander und wird auch für beide Teams nicht einfach, wobei ich denke, dass Retaffe da ein Vorteil haben wird, und zwar sind sie diese spielerischen, spielerisch starken Teams gewöhnt aus ihrer heimischen Liga und haben auch nicht wirklich Probleme damit, dass der Gegner dann auch mal gerne den Ball hat und dass sie dann einfach sich hinten ein bisschen zurückziehen und dann schön mit ihren langen Bällen operieren können. Und Ajax, ja, die werden da schon ein bisschen Probleme haben, auch mit der Körperlichkeit, denke ich, und wenn dann da diese langen Bälle gespielt werden, die Verteidiger hinten drin, so blind zum Beispiel auch, Martinez sind ja auch nicht gerade groß, ähm, ja, ich denke, dass Ritaffe da seine Stärken gut ausspielen kann.
0: Ja, also ich das ist auch so ein Spiel, wo ich es gar nicht vorhersehen könnte, wer da am Ende das Rennen macht, weil ich glaube, es hängt komplett davon ab, wie stark Ajax zu Chancen kommt und ob sie die dann auch nutzen, weil wenn sie jetzt im Hinspiel schon am Anfang wirklich richtig Druck machen, zu Chancen kommen und vielleicht sogar zwei davon nutzen in der ersten Hälfte womöglich dann haben sie natürlich eine super Ausgangsposition. Gelingt ihnen das nicht und Retafel wird im Spielverlauf immer sicherer in ihrer Spielweise und kann dann die, die, den einen oder anderen Konter setzen und die individuellen Fehler ausnutzen von Ajax, dann kann dieses Spiel halt auch komplett in die andere Richtung kippen. Also ich bin total gespannt auf das Duell und werde es mir ja vielleicht sogar im Einzelspiel anschauen, spätestens im Rückspiel. Also ja. wenn du dich festlegen müsstest, was denkst du?
1: Ich kann es ganz schwer sagen. Ich würde es ich echt gönnen, dass sie da weiterkommen. Ich glaube am Ende aber, dass dann doch Ajax weiterkommt.
0: Okay, dann würde ich mal sagen, ich sage das Gegenteil. <lacht> Alleine, dass wir dann äh, demnächst mal auswerten können, wer damit dann letztlich Super. recht hatte, Weil ich könnte es auch überhaupt nicht sagen. Also es kann, wie gesagt, in beide Richtungen letztlich kippen.
1: Lass uns noch eine letzte Partie besprechen und zwar Leverkusen gegen Porto.
0: Genau. Auch ein ein Duell zweier sehr spielstarker Teams, die beide gerne nach vorne spielen, könnte da auch recht offensiv zugehen. Leverkusen in den letzten Jahren ja auch eigentlich nie so weit gekommen, sei es jetzt in der Champions League als auch in der Euroleague, wo man sich immer ein bisschen gewundert hat, warum sie nicht mal bis ins Viertel- oder Halbfinale vorstoßen.
1: Ja, international ist Leverkusen irgendwie immer so eine Wundertüte, jetzt auch in der Champions League. Die Spiele, die sie dann da verloren haben gegen Lok Moskau zum Beispiel, das Spiel gemacht. Und sich dann ein, zwei wirklich saudumme Gegentore gefangen. Und dann am Ende dann, ich glaube auch verloren. Das war das erste Gruppenspiel, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wobei Porto natürlich jetzt auch nicht mehr die Qualität hat, die sie mal vor ein paar Jahren hatten. Da mit Falcao vorne drin zum Beispiel.
0: Ja, sie haben schon ordentlich auch federn lassen. Das merkt man jetzt ja auch ähm, an den Transfergerüchten, dass da eigentlich kaum... Welche existieren für Porto-Spieler, die sonst ja meist sehr begehrt waren in den letzten Jahren. Ist, dieses ist, ja, jetzt seit kürzerer Zeit nicht mehr so richtig der Fall. International traue ich Ihnen da aber durchaus was zu, auch gerade in Leverkusen gut mitzuspielen, gutes Spiel zu machen. Auch da hängt es wieder, glaube ich, stark von der Chancenverwertung ab, inwieweit Bayer da effizient ihre Chancen nutzt und vielleicht sogar auch zu Null spielt, um da noch, noch, noch eine Runde weiterzukommen. Aber Porto ist schon auch ein ziemlich Schwieriges Los, finde
1: ich. Ja, schwierig auf jeden Fall. Da hätte man es auch deutlich einfacher haben können. Was Leverkusen aber in die Karten spielen könnte, ist, dass vor allem die Außenverteidiger Corona und Telles ja wirklich eigentlich Flügelstürmer sind. Vor allem Corona, der wurde ja umgeschult. Und bei solchen Spielern, die dann auch gerne mal ein bisschen zu offensiv stehen, da bietet sich dann natürlich das Konterspiel von Peter Bosch schon ganz gut an.
0: Ja, guter Punkt kann ich mir auf jeden Fall auch ganz gut vorstellen. Andererseits hat Leverkusen selbst ja auch ein paar Probleme auf den Außenverteidigerpositionen äh, mit Wendell, ähm, Sinkgraven aber auch ständig angeschlagen mit Schillweiser. Also so wahnsinnig gut sind sie da auch nicht besetzt. Vielleicht spielt das Bender wieder eine Position, ähm, ja, auf dem auf dem Flügel, um eben da wieder mehr Sicherheit reinzubringen. Aber das, denke ich, könnten auf beiden Seiten eigentlich ja wichtige Punkte sein, dass die offensivstarken Außen, wie bei Leverkusen jetzt Bailey, Diaby oder auch Bellarabi, da einfach 1-gegen-1-Duelle gewinnen oder gar kein 1-gegen-1-Duell haben, weil der Gegenspieler noch im in der Rückwärtsbewegung ist und man selber da schon einen Vorsprung hat. Und dann ja, kommt es wirklich darauf an, diese Angriffe eben konsequent zu Ende zu führen. Dein Tipp, wer kommt weiter? Oh, auch, auch schwierig, aber ich glaube schon, dass Leverkusen das noch noch machen wird. Aber ich befürchte auch dieses Jahr, dass es nicht für den ganz großen Wurf reicht in der Euroleague, ähm, weil sie da auch einfach zu inkonstant sind.
1: Ja, auch wenn ich gerade gegen Porto gesprochen habe, vermute ich aber trotzdem, dass sie dann am Ende doch weiterkommen, weil sie schon auch ja starke Spieler drin haben mit Danilo Pereira zum Beispiel, hinten Pepe, der den Laden zusammenhält. Ja, aber wird auf jeden Fall auch sehr, sehr eng. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir nächsten Montag das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen können und analysieren, wie dann die Hinspiele so gelaufen sind.
0: Genau. Und damit würde ich sagen, schließen wir auch die heutige Folge. Etwas kürzer als als sonst. Ähm, ja, Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und ja, Quirin, die Abschiedsworte gehören wie immer dir.
1: Die Abschiedsworte gehören mir, genau. Hier draußen schlägt schon der Kirchturm. Zeit für uns, die Folge zu beenden. Ihr könnt uns wie immer gerne euer Feedback via E-Mail, via Direktnachrichten schreiben. Haben auch schon da einige Einsendungen bekommen, die wir in den nächsten Wochen auch gerne mal beantworten werden. Werden dann noch einige von euch vorgeschlagene Themen mal ja zur Sprache bringen. Zum Beispiel die zweite, dritte Liga wurden mal von euch gefordert. Die werden wir gerne auch ein bisschen analysieren und dann hier zur Sprache bringen. Ansonsten ja, findet ihr wie immer auch einige Posts von uns auf Instagram und auf Facebook. Und ja, Mats, du hast jetzt zuletzt auch mal ein paar Artikel für deine Website geschrieben.
0: Genau, schaut da auch gerne mal rein. Jetzt, wenn der Podcast online gestellt wird, wird auch der nächste frische Artikel über Atalanta Bergamo online gestellt, wo die Transferaktivität nochmal etwas beleuchtet werden. Kann ich jedem wirklich nur empfehlen, es war super interessant, schon bei der Recherche da etwas tiefer reinzugehen und das Transfermodell von Bergamo zu verstehen.
1: Super, dann bleibt uns nicht mehr zu sagen als Tschüss und bis zum nächsten Mal.